0: Con la stampa ogni abbonamento è su misura. Sei tu a scegliere ogni cosa. Puoi ricevere la stampa a casa tua, in edicola, su computer, smartphone e tablet e spendere sempre meno leggendo sempre di più.
1: La stampa, il futuro, è quotidiano.
0: Radio anch'io.
1: 29 maggio è il giorno in cui l'Unione Europea presenta le raccomandazioni per i singoli paesi sulla situazione economica e di bilancio e con esse la comunicazione che l'Italia esce dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo avviata nel 2009. Quattro anni di purgatorio al termine dei quali torniamo fra i virtuosi d'Europa e riprendiamo le redini della nostra contabilità con una maggiore disponibilità che più quantificano in circa 8 miliardi. Ma Qui cercheremo... Nel possibile di capire meglio di quanto si tratti. Sono stati quattro anni di sacrifici duri, durissimi, coincisi con una crisi globale che non ha potuto che peggiorare le prospettive gli ultimi 18 mesi, segnati dai compiti che Bruxelles assegnò a Mario Monti e ai suoi ministri ed ora l'avvio di una nuova stagione che, senza trascurare il rigore, dovrà guardare concretamente alla crescita. Altri compiti ci verranno indicati e riguarderanno la finanza pubblica, le banche, l'occupazione, la burocrazia e il fisco. Professor Quadrio Curzio, buongiorno. buongiorno. Alberto Quadrio Curzio, economista, vicepresidente dell'Accademia dei Lincei, editorialista del Sole 24 Ore e nei nostri studi di Milano. Professore, benvenuto.
2: Grazie per l'invito.
1: E do il benvenuto al sottosegretario allo sviluppo economico, Simona Vicari, che è qui di fianco a me negli studi di Roma. Buongiorno, di buongiorno sottosegretario. Professor Quadrio, sì. 8 miliardi, dicevo, però ci dica lei se la stima è giusta. 8 miliardi che in un qualche modo si liberano, anche se forse questo non è il verbo più appropriato e da investire al meglio, disponibili non da subito, non almeno fino al 2014.
2: Ma se guardiamo alla dinamica del deficit su PIL è appunto quella del 2014 che ci consente di liberare questi 8 miliardi circa largo. Infatti dovremmo avere un deficit su PIL nel 2014 del 2,5% e quindi potremmo aumentarlo di uno 0,5% che ci porta al 3% che è la soglia invalicabile. Detto questo tuttavia si possono fare ulteriori considerazioni, notiamo che l'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato continua ad abbassarsi e questo potrebbe liberarci delle ulteriori risorse prima che il 2013 si concluda in secondo luogo io credo che l'Italia debba impostare una trattativa con la Commissione Europea per dare qualche più flessibilità, maggiore flessibilità al patto di stabilità interno perché ci sono delle amministrazioni locali che hanno risorse disponibili ma che non possono spenderle per il patto di stabilità interno quindi per certo dovremmo avere queste risorse nel 2014 per probabile dovremmo avere un buon po' di queste risorse anche nel 2013
1: quindi ci chiedevamo come investire al meglio chiaramente lo chiedo ai nostri ospiti politici alla rappresentante del governo lo chiediamo agli ascoltatori quindi telefonateci all'800 0500 mandateci gli sms al 335 699 2949 un ascoltatore è già in linea e lo faccio parlare subito ancora prima di dare la parola al sottosegretario che sta ascoltando quello che ci deve dire Giancarlo da Oristano, buongiorno buongiorno prego
3: eh, saluto a tutti quanti. Volevo dire questo, che eh, io la vedo brutta che l'Italia eh, non ha fatto diciamo, il suo dovere eh, quando c'erano i soldi nelle casse. Diciamo, eh, io penso che dovrebbe, eh, il governo dovrebbe eh, pensare adesso, con questi soldi che ci sono disponibili, sì. alla ristrutturazione della dello Stato italiano.
1: Certo, lei, vediamo... lei dice no. quindi eh, chi eh, amministrava in tempi passati non ha fatto il suo dovere per non sprecare questi, questi denari, adesso insomma pensino alla crescita, è questo che sta dicendo.
3: Sì, ma soprattutto alla um, allora, eh, diciamo, c'è stato um, un, un modo di governare che ha consentito, come abbiamo visto, eh, Lavoro Neop ha consentito l'evasione il proliferare di questo Eh, se questi soldi non vengono investiti su questo eh, io credo che non Torneremo
1: punto a capo. No, è, il rigore non passerà, lei dice, e forse non deve passare. Grazie, eh, Giancarlo, grazie, signor Giancarlo. Sottosegretario Vicari, a questo punto eh, dice il nostro ascoltatore: attenzione perché perdere di vista il rigore può essere eh, pericoloso, ma allo stesso tempo bisogna pensare a, a ridare lavoro e soprattutto a combattere piaghe come il lavoro nero e altre cose che ha citato.
0: Ma è esattamente così. Ha fatto una riflessione. Eh, quotidiana ma tecnicamente perfetta nel senso che la nostra chiusura della procedura mm, ci porta dei dividendi non tanto in termini economici eh, di moneta proprio vera e propria questo l'abbiamo visto, insomma certamente un po' di risorse ci saranno quest'anno e maggiori l'anno prossimo ma porta comunque un dividendo in termini di, di fiducia perché minori interessi sul debito da pagare, un maggiore peso politico, una, eh, un ingresso nel club dei virtuosi tra i paesi dell'Unione Europea, sono sette i virtuosi oggi e noi adesso ci saremo, eh, il BIG è soltanto la Germania quindi ci saremo anche noi, dove il nostro peso politico eh, sarà aumentato e avrà una sua diciamo, credibilità per contrattare quella condizione che è chiamata la regola aurea, la la golden rule, che è il presupposto di tutto, nel senso che tutto quello che noi abbiamo ottenuto fino a questo momento e quindi l'uscita dalla procedura di infrazione è perché abbiamo adottato una politica di rigore ed è chiaro che questa politica tu non la puoi abbandonare perché devi mantenere nel tempo come diceva anche il radioascoltatore devi mantenere nel tempo questo diciamo, stand che tu, hai, che tu hai creato a questo con le maggiori economie che di anno in anno vai producendo devi aumentare la crescita però il presupposto che sta alla base di tutto e che va al di là sia del rigore che della crescita è che le risorse che tu destini agli investimenti produttivi non vengono calcolati all'interno della spesa pubblica e quindi questo ti consente una maggiore spesa non soltanto a livello statale ma anche a livello di enti locali e territoriali per uscire da quel famoso sì. patto di stabilità dove i soldi noi li abbiamo al di là di quelli che abbiamo conteggiato fino a questo momento li abbiamo e non possiamo spendere per questo estremo diciamo, rigore questo sarà il presupposto principale di credibilità che l'Italia oggi dovrà contattare così come l'abbiamo detto nel passato con l'Unione europea europeo. A questo le risorse che noi andiamo recuperando vanno certamente per quest'anno, per quello che mi riguarda e ci riguarda politicamente, destinate all'IVA che non deve aumentare perché non è vero che eh, si aumenti il gettito anzi se io aumento l'IVA la gente eh, produce meno compra meno e quindi ho un minor gettito fiscale deve essere destinato all'abolizione dell'IMU sulla prima casa e soprattutto deve essere destinato alla detassazione ehm, del, dei giovani che vengono assunti come nuovi lavoratori all'interno delle, certo. delle imprese queste allora, sono le priorità
1: due cose lei ha citato enti locali IVA sono due questioni su cui voglio puntare la nostra attenzione intanto saluto Massimo Garavaglia esponente leghista buongiorno Garavaglia
4: buongiorno grazie
1: però vorrei tornare al professor Quadrio Curzio con le due cose che sono state sollevate dal sottosegretario Vicari innanzitutto eh, professor Quadrio allentare il patto di stabilità per i comuni che comunque qualche soldo in cassa ce l'hanno è auspicabile?
2: A mio avviso lo è certamente perché molti comuni hanno già dei progetti pronti per dare corso ad opere infrastrutturali che sono spese per investimenti e queste opere avrebbero degli immediati effetti moltiplicativi sull'attività economica, sull'occupazione perché come ben noto Le opere infrastrutturali, prescindendo ovviamente dal tema sprechi che è un altro discorso, sono molto importanti, quindi credo che sia uno dei punti che vada immediatamente trattato nel contesto della Commissione europea e anche del Consiglio di fine giugno, cioè svincolare queste risorse dal patto di stabilità interno, fare queste spese di investimento con risorse disponibili per dare un po' di fiato alla crescita e all'occupazione.
1: Certo, e per quanto riguarda l'IVA, il sottosegretario l'ha citata come eh, dubbia fonte di gettito. Ieri abbiamo sentito il ministro Saccomani che ha detto dobbiamo concentrarci su altro, non è detto che eh, come abbiamo sperato nelle ultime settimane si possa rimanere al 21%. Lei che cosa prevede e soprattutto quali ripercussioni prevede nell'una e nell'altra ipotesi?
2: Ma guardi, in base a talune stime, il gettito IVA del primo trimestre del 2013 è sceso dei 7 punti percentuali rispetto al gettito del primo trimestre del 2012. Ora, se tanto mi dà tanto e cioè se la ripresa economica per altre ragioni non parte e non si consolida, temo che il gettito totale IVA risulterà minore in seguito all'aumento di un punto percentuale. Eventualmente, se si dovesse intervenire sull'IVA, io andrei a ritoccare alcune aliquote agevolate che sono molto più basse di quelle della media europea tendendo quindi... ci fa qualche
1: esempio professore
2: ma ci sono, eh, è un po' delicato perché si vanno anche a toccare prescinderei dalla liquida agevolate su quelli che sono i prodotti alimentari di prima necessità perché allora andremo davvero a colpire quelle certo. che sono le categorie più deboli ma ci sono altri comparti di IVA agevolata che andrebbero rivisti naturalmente si tratterebbe di fare un lavoro non di tagli con la scure ma di chirurgia In ogni caso io ho molti dubbi che un aumento dell'IVA dia quell'aumento di gettito che viene sperato e credo proprio che si dovrebbe fare di tutto per non aumentare l'IVA in questo contesto di grande recessione perché prevedono un calo dell'1,9% del PIL nel 2013 rispetto a una prima stima dell'1,3% quindi siamo ancora in recessione profonda.
1: Ecco, allora il nostro dibattito è tra il professor Quadrio Curzio, economista, il sottosegretario allo sviluppo economico Vicari, agli ascoltatori, alla politica e eh, i vari, le varie componenti della politica avranno voce e cominciamo dall'opposizione, da, dalla Lega Nord e anche da SEL. Saluto eh, la senatrice Loredana De Petris, capogruppo al Buongiorno. Senato di SEL. Buongiorno De Petris. Buongiorno. Garavaglia, Lega Nord, lavoro, banche, burocrazia, fisco, questi sono i nuovi compiti che l'Europa eh, con, con la massima certezza ci, darà, ci assegnerà oggi, è tutto importante Garavaglia, ma da dove si deve cominciare?
4: Beh, bella domanda, Beh, senza dubbio questi margini che ci sono, ci sono sulla carta, perché il primo il primo lavoro che doveva fare il governo è rifare i conti sulla base del calo delle entrate quindi siccome purtroppo si sa che le entrate calano bisognerà rivedere tutto alla luce di questo eh, ciò detto eh, le, le, le priorità sono sono veramente quelle relative al lavoro è stato detto in precedenza e concordo al 100% con Quadro Curzio relativamente al patto di stabilità interno, Lì veramente abbiamo la possibilità in poco tempo di attivare investimenti e lavoro eh, vero, eh, mi spiego, consentire gli investimenti agli enti locali però con una distinzione. Consentendo gli investimenti a chi i soldi ce li ha davvero in cassa non consentire ulteriori mutui e quindi ulteriore debito perché il problema nostro è il debito quindi certo. consentire investimenti a chi ha soldi veri in cassa eh, questo attiva eh, immediatamente lavoro e attiva investimenti oltre, oltretutto che non si possono importare A chi
1: sta pensando Ad... quando lei parla di gente che gli ha davvero i soldi in cassa?
4: Bah, gli enti locali sono... sono eh, diversi eh, per per quanto riguarda la composizione del proprio bilancio sul territorio, non è solo una questione nord-sud è è, è più a macchia di di leopardo la la fotografia però tipicamente al nord abbiamo più enti locali che hanno soldi in cassa, che non possono spendere e normalmente eh, dalle altre parti del paese abbiamo enti locali con una spesa corrente più elevata Senatrice De
1: Petris, voglio chiedere anche a lei da dove ricominciare ora che potremo essere maggiormente padroni Le nostre scelte.
5: Ma il il punto adesso che toccava l'onorevole Cateraglia è abbastanza eh, importante. Anche noi abbiamo insistito da mesi, insomma, anche recentemente sul fatto che è assolutamente necessario allentare il patto di stabilità e togliere, eh, per esempio, gli investimenti dal patto di stabilità, perché questo eh, riguarda moltissimi. Comuni enti locali, non solo quelli del nord, perché vi sono comuni virtuosi in, anche nel, nel resto di, d'Italia, che avrebbero la possibilità, perché hanno appunto diciamo, risorse, e per poterle investire in piccole e medie opere che sono quelle che farebbero ripartire l'economia locale che è stata completamente diciamo, soffocata in sì. questo momento. Tra le altre cose, anche per quanto riguarda l'Europa, noi anche nel dibattito sul Consiglio d'Europa che era sulle politiche fiscali e sull'energia, abbiamo posto anche al Presidente del Consiglio con forza una questione che è quella di porre in evidenza in Europa la richiesta assolutamente urgente di togliere subito, per esempio dal patto di stabilità, tutti gli investimenti che riguardano eh, il raggiungimento degli obiettivi della strategia 2020 che è un obiettivo europeo, cioè 20% di rinnovabili 20% di efficientamento 20% di risparmio sono investimenti importanti infrastrutture ovviamente strategiche su cui l'Europa sarebbe un po' strano diciamo che può resistere nel negarci la possibilità e l'altra questione io intervengo anche sulla questione del dell'IVA eh, lì è, è assolutamente importante diciamo, evitare l'aumento di un punto percentuale sapendo che l'IVA si può rimodulare perché noi abbiamo necessità di deprimere alcuni consumi invece di eh, accentuarne altri cioè, quindi si può anche diciamo, fare un'operazione di, di manovra che dovrebbe certo. essere virtuosa allora. l'altra questione fondamentale è quella del fisco perché noi non possiamo continuare, non dobbiamo assolutamente allentare la pressione fiscale proprio sul, eh, sul lavoro perché noi siamo eh, un, forse uno dei pochi paesi in Europa che ha diciamo, una tassazione sul lavoro diciamo così, così elevata e, e questo sì. è un altro degli elementi importanti allora, per noi.
1: Restate con noi, diamo voce agli ascoltatori e torno al sottosegretario Vicari e a voi tutti. Michele da Taranto, buongiorno signor Michele.
6: Buongiorno a tutti, a
4: lei, dottor po. Prego. Sì, in un ipotetico futuro, eh, come ci vedrebbero questi, diciamo, nostri nipoti eh, guardandoci oggi, eh, riguardo al fatto di questo sforamento del 3%, ci guarderebbero magari come noi guardiamo i nostri eh, primogenitori che pensavano che alla fine del mare si precipitasse,
6: quindi questo 3% alla fine... Quindi lei sta parlando di un futuro
1: lontano, lei pensa che fra 500 anni guarderanno al nostro 3% di oggi, ma comunque che cos'è che teme?
4: beh temo che questo 3% alla fine non ci si non ci si precipiti dopo questo 3% in fondo al mare ma bensì, come scopri Colombo l'America grazie. magari c'è qualche scoperta bella dopo
1: questo 3% ma speriamo eh, grazie signor Michele aggiungo eh, del, degli sms che sono arrivati questa mattina prima di tutto che poneva eh, nel sondaggio lo stesso quesito come spendereste questi soldi questo tesoretto è stato definito che avremo a disposizione anche se abbiamo capito non subito Giuseppe aveva scritto solo detassando e incentivando le imprese sulle assunzioni potrà ripartire in parte l'economia Renato aveva scritto il mio sogno è che il tesoretto vado, vada per una volta ai pensionati che danno tutto per mandare avanti l'Italia sottosegretario Vicari dunque la chiusura della procedura sarà un banco di prova importante per la politica e per il governo quali sono le linee del vostro ministero che è quello dello sviluppo economico
0: Allora, noi siamo già, siamo già partiti al lavoro anche con il ministro Zanonato che in queste ultime ore è super impegnato sul problema dell'ILVA che anche su questo forse qualche parola è bene bene spenderla noi stiamo lavorando su alcune priorità che abbiamo condiviso nel programma che era del premier Letta e che sono poi le nostre condizioni anche di una permanenza nel nostro governo noi ci siamo non per riscaldare una sedia come abbiamo più volte detto, ma per ehm, contribuire eh, anche diciamo, violentando la nostra, le, le nostre posizioni politiche a eh, eh, migliorare la vita del nostro Paese. E le priorità quindi passano da una mh, riduzione certamente del, del, della pressione fiscale per le imprese, non soltanto quelle appunto come abbiamo detto riguardo alla, all'occupazione giovanile, quindi alla detassazione, ma in generale tutta l'attività imprenditoriale eh, sulla sulla quale pesa il 17% del fisco ed è una soglia troppo elevata per essere concorrenziali oggi in Europa sulla burocrazia eh, più volte lo abbiamo detto io l'ho ricordato come fosse una mia battaglia ehm, che avevo così sperimentalmente compreso già quando ero sindaco che è quella di abolire tutte le autorizzazioni ex ante e lasciare soltanto Controlli ex post eh, vuol dire mm, a, mm, alleggerire, spogliare qualunque eh, soggetto, eh, piccola e media impresa, attività commerciale che vuole nascere eh, dal peso eh, della burocrazia. Significa che se io domani voglio aprire un bar, per esempio, e non ho bisogno di rivolgermi al comune, all'ufficiale igienico-sanitario e quant'altro. Lo apro. Tutto. Lo apro, vado nel sito, vedo tutte quali sono le condizioni che io devo rispettare per legge. <coughs> lo apro, tuo Stato o ente locale in, in, in alcuni casi mi controlli se quello che io ho fatto è corretto rispetto a quello che tu mi hai chiesto. Se non, se non l'ho fatto mi diffidi a farlo, se non lo faccio entro 20 giorni, per esempio, allora mi porti alla chiusura <ride> Allora, in questo modo la burocrazia che ha un peso e un'incidenza altissima nell'apertura dell'impresa italiana, per fare una proporzione abbiamo fatto degli studi, ehm, la burocrazia in Italia all'impresa costa 2.600 euro, la media europea e in Germania è 390 euro. Allora, se noi non alleggeriamo eh, di questo costo, che anche, vuol dire, non soltanto economico, ma anche psicologico, di perdita di tempo, eh, c- c'è un, una media di, di giorni che bisogna diciamo, percorrere per poter avere un'autorizzazione che è altissima. Eh, che è altissima. Adesso io mh, mh, cerco di trovarvi il, il numero esatto dei giorni. Ma insomma sono, più, sono circa due anni per aprire un'attività, anche allora. un, un semplice capannone. Poi c'è il problema dell'accesso al credito, che è anche un altro dei problemi su quale stiamo lavorando nelle priorità. Noi siamo in credit crunch, questo è verissimo, noi abbiamo comprato eh, i, i soldi diciamo, eh, dalla BCE ad un prezzo eh, minore rispetto al passato, ma questo vantaggio non l'abbiamo spalmato nelle imprese. e quindi è una situazione che non può essere retta su questi tre fronti noi stiamo lavorando e dentro l'estate quindi entro il mese di giugno, i primi luglio al massimo, proporremo al Parlamento dei provvedimenti che riguardano appunto defiscalizzazione detassazione delle nuove assunzioni sburocratizzazione e miglior accesso al credito
1: Sottosegretario, la interrompo, do di nuovo la parola ai due rappresentanti di sede della Lega, poi li lascio andare perché so che hanno degli impegni e tra l'altro con Loredana De Petris che rappresenta SEL, Ecologia e Libertà vorrei riprendere anche la questione che lei ha accennato dell'ILVA e che riprenderemo subito dopo anche con lei perché come giustamente ci ha ricordato oggi sarà un giorno decisivo per questa vicenda De Petris, la burocrazia, anche questa come sottolineava il sottosegretario è una priorità per non soffocare
5: Sì, certo una priorità per non soffocare ma diciamo il vero problema che noi abbiamo di fronte adesso prima di facilitare la ripresa diciamo le, l'apertura del, delle imprese bisogna diciamo, scegliere anche i settori più importanti su cui eh, investire. È da molto tempo che il nostro eh, paese non fa scelte di questo genere, parliamo dell'Irda ma insomma noi non abbiamo più politica industriale credo ormai da tempo immemorabile e, e, e quindi noi abbiamo la necessità innanzitutto di investire su quindi anche tutti gli incentivi alle imprese devono secondo me essere rimodulati per spingere in modo pesante su quella che è l'innovazione, sull'innovazione ecologica. Il nostro è un paese molto arretrato da questo punto di vista, invece potremmo avere grandissimi spazi. Fino ad oggi abbiamo sempre eh, il, il governo, e soprattutto in epoca dei governi di Berlusconi hanno puntato sulle, sulle grandi opole con i risultati che noi abbiamo visto. Noi oggi abbiamo necessità invece di accelerare su un'operazione diciamo di riqualificazione urbana e di ammodernamento delle smart cities, abbiamo la necessità di investire fortemente nella manutenzione del del nostro territorio, nella prevenzione del rischio idrogeologico, quindi abbiamo, poi ovviamente vi sono questioni anche molto forti legate allo snellimento della burocrazia, perché da questo punto di vista noi siamo assolutamente un paese che non ha purtroppo, grazie a questi appresentimenti, neanche difeso il sistema di tutele, per esempio del territorio. Anzi, come sappiamo, le cose sono
1: andate. La ringrazio per, per aver partecipato grazie. a Radio Anch'io. Loredana De Petris, capogruppo al Senato di Sinistra Ecologia e Libertà. Massimo Caravaglia, e poi saluto anche lei, Massimo Caravaglia, Lega Nord. Burocrazia, anche questo, come sottolineavano De Petris e Vicari, è uno dei nodi.
4: Ma certo, alla fine banalmente il lavoro lo fanno le imprese e le imprese nostre oggi hanno due problemi. Il primo ovviamente è la burocrazia e il secondo la pressione fiscale perché se un'azienda paga il 68,5% di imposte è chiaramente difficile competere quando da altre parti oltre le Alpi siamo al 30% massimo. E questo è legato, legatissimo con la burocrazia perché alla fine la burocrazia deriva banalmente anche qui da un eccesso di figure pubbliche che intervengono su una procedura semplicemente riducendo il numero di figure, distribuendo bene le competenze eh, le cose vanno più snelle, più veloci questo lo vediamo nei piccoli comuni dove se invece di avere un un organico sovradimensionato, l'organico è dimensionato in maniera corretta, su 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 in tutti i livelli istituzionali e da lì si trovano anche risorse se tutto il paese avesse i costi della regione Lombardia Eh, pro capite eh, si rispondono almeno 35 miliardi di euro ecco. e nel tuo conto che il buco è di 45 vuol dire quasi risolvere
1: il vorrei, eh, vorrei concludere con una previsione su quello che accadrà all'IVA 21 o 22% visto che eh, non c'è più una grande sicurezza sul fatto di rimanere al 21 e se secondo lei eh, e glielo chiedo come esponente della Lega ormai fuori dal Parlamento se dovesse aumentare l'IVA se il governo terrà secondo lei
4: ma io penso che alla fine l'IVA succederà, come diceva anche qui saggiamente il professor Curzio, eh, ci sarà una rimodulazione all'interno delle, delle varie aliquote, anche perché r- recuperare tante risorse da cui a fine anno ne servono, servono almeno 15 miliardi è difficile. Tagliare la spesa di 15 miliardi in sei mesi vuol dire tagliarla di 30 su base anno. Cosa molto difficile per qualsiasi governo.
1: La saluto Massimo Garavaglia, Lega Nord, c'è la pubblicità. Ritorniamo con gli ascoltatori, con il sottosegretario Simona Vicari e con il professor Alberto Quadrocurzo. Poi saranno con noi PD e Scelta Civica.
5: Che suono ha la
0: libertà? E le cose buone? che suono hanno
7: saglato emozionarsi di bontà.
1: Pronti per ricominciare? Una notizia dell'ultima ora che riguarda la cronaca. Massimo Ciancimino è stato arrestato su ordine del GIP di Bologna con l'accusa di associazione delinquere e evasione fiscale. I pubblici ministeri gli contestano anche l'aggravante di avere favorito Cosa Nostra. Ciancimino è stato portato al carcere Pagliarelli di Palermo. Ricominciamo, ricominciamo dagli ascoltatori. Signor Giovanni, buongiorno. 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 Prego
6: intervenire come avete visto sull'email sì. credo che sia un
1: l'abbiamo possibile. selezionata e l'abbiamo chiamata quindi vada come un sol uomo e ci dica il contenuto della sua mail sì,
6: secondo il mio avviso ci deve essere una comunità di intenti all'interno di, di, per rilanciare il sistema produttivo c'è una parte eh, dello Stato che va da una parte e vede, vede il caso Ilva e c'è una parte della Procura che sembra che remi da quell'altra fino a, ad arrivare agli assurdi che denunciavo, che per degli ispettori del lavoro non danno l'ok a delle aziende semplicemente perché il carro ponte è colorato di giallo anziché di verde. È veramente faticoso, faticoso lavorare in queste condizioni. Nel caso Ilva, per esempio, non si è mai capito nel nostro ruolo il perché del blocco dei beni una volta che i manufatti erano stati prodotti. Eh, certo. è vero che bisogna certo. coniugare diritto al lavoro e diritto alla salute mandando tutte e due nella stessa direzione non si può dopo 30 anni di scempio all'ILVA pensare di risolvere il tutto in due mesi o con tre provvedimenti
1: eh, certo. del di turno lei, lei signor Giovanni di cosa si occupa nella vita?
6: Io mi occupo di consulenze industriali nel settore metalmeccanico
1: Quindi parla eh, con con cognizione di causa, diciamo per esperienza diretta. Professor Quadrio Curzio, eh, è una una contraddizione che che emerge, questa sottolineata dal nostro ascoltatore?
2: Certamente gli aspetti procedurali in Italia sono molto complessi e richiedono dei costi occulti alle imprese, al sistema produttivo, ma anche ai cittadini particolarmente onerosi, nonché lunghi nel tempo. Detto questo, eh, nello snellimento indispensabile bisogna naturalmente distinguere quello snellimento che va ad agevolare l'attività produttiva e anche la vita dei cittadini da uno snellimento che possa portare a delle forme di disordine che certamente nel nostro paese non sono auspicabili. Quindi è una scelta di lungo periodo. È una scelta sì. che andrebbe perseguita ben al di là delle maggioranze che sostengono i singoli governi perché un cambiamento di questa natura credo che sarebbe cruciale per il nostro Paese al di là delle maggioranze ecco. governative.
1: Allora, eh, le chiedo un'altra cosa, poi saluto i prossimi due ospiti e torno al sottosegretario. Eh, se anziché portare riva al 22% la portassimo al 18%, che cosa potrebbe succedere?
2: Ma questa è una domanda alla quale io non sono in grado di rispondere come dicono gli economisti bisognerebbe andare a controllare la elasticità di questa tipologia di imposta quello che io credo indispensabile o direi necessario è di evitare il più possibile questo aumento dell'IVA andando come dicevo prima a rimodularle D'altra parte l'hanno detto anche Garavaglia e De Petris, rimodulare l'IVA su determinati prodotti che sono più o meno sensibili all'aumento dell'imposta e poi se si può intervenire con degli alleggerimenti fiscali andare certamente a ridurre il cuneo fiscale contributivo soprattutto per l'occupazione giovanile. Detto questo non sono in grado di darle una risposta specifica alla
1: domanda. Saluto i prossimi due ospiti, due economisti, due politici, sono il senatore Paolo Guerrieri del PD. Senatore, buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: E sono l'onorevole Irene Tinagli, economista, deputato di Scelta Civica. Bentornata anche a lei, Tinagli. Buongiorno Irene Tinagli, probabilmente non mi sente ma la recuperiamo al più presto. Sottosegretario Vigari, eh, torniamo all'ILVA che avevamo mm. lasciato in sospeso, è stata eh, una questione sollevata sia dal senatore de, dalla senatrice De Petris che dal nostro ascoltatore. Oggi è un giorno cruciale perché oggi verranno prese delle scelte.
0: Allora sì, la vicenda dell'ILVA è proprio mh, una delle solite e brutte storie italiane dove eh, il conflitto dello, del, dell'ingombro del peso della magistratura è venuto fuori eh, nel peggiore eh, dei modi. La, L'ILVA ha un peso eh, produttivo per la siderurgia italiana del 40%, cioè quello che noi in Italia produciamo. Il 40% viene fatta Taranto. La provincia di Taranto ha uno sviluppo economico dall'ILVA e dal suo indotto pari al 75%. Sono questi numeri che in un momento di crisi come il nostro, a maggior ragione in un momento di crisi come il nostro, non possono farci essere indifferenti e non possono farci mettere la difesa eh, della magistratura davanti a tutte e davanti a tutti Perché, come ha detto poc'anzi anche il professore, sono eh, situazioni che hanno bisogno di tempo per essere risolte e che una non deve escludere l'altra. Cosa voglio dire? Mm, Io, per esempio, come agirei? Certamente non avrei fatto uscire la famiglia Riva dal... Da questa diciamo, situazione non li avrei confiscato in questo modo i beni, li avrei costretti piuttosto che fare la bad company ed andare verso una, verso una strada facendo anche forse un favore avrei ehm, costretto a eh, imporre la spesa dei 5 6 miliardi che occorrono per il risanamento ambientale il sì. momento in cui loro escono è lo Stato che deve intervenire e il favore chi lo riceve la famiglia arriva? Allora, alcune, eh, alcune scelte che sono eh, state fatte e che comunque oggi devono essere definite. Io starei molto attenta. Uno, non farei uscire la famiglia arriva da questa responsabilità. Due, l'obbligherei l'obbliga, a ehm, intervenire con un importo abbastanza cospicuo, non soltanto i 5-6 che sono stati previsti, per il risanamento ambientale sì. in... Anni, in cinque anni non eh, avrei sequestrato tutto diciamo, il materiale che è stato prodotto e cercherei di portare a una condizione di eh, salute e di vivibilità in un arco di ecco. tempo ben stabilito. Lei, mm. lei
1: oggi è nella stanza dei bottoni, ne ha parlato di queste cose col ministro.
0: Guardi, il Ministro, io sono stata ieri eh, al Ministero tutto il giorno, lui è stato chiuso alla Presidenza del Consiglio proprio per questo questo aspetto. Oggi, finendo qui, ritorno a lavorare, cercherò di di poterli incontrare per capire gli sviluppi che anche in nottata ci saranno stati. Ma certamente occorre anche lì una decisione shock. Non possiamo consentire che ci siano dei commissari che si dimettano. Non è una cosa... eh, della quale rimanere indifferente se si dimettono dei commissari se si dimette un commissario come Bondi perché c'è, stata tra virgolette, io voglio dire da quello che leggo, un'ingerenza eccessiva della guardia di finanza rispetto all'attività che un commissario deve svolgere dei problemi seri eh, di come si intende l'utilizzo della magistratura ehm, forse oggi nel nostro paese sono più di quanto non possiamo immaginare
1: Senatore Guerrieri, la parola a lei non solo sull'ILVA ma sulla questione in generale sull'uscita dalla procedura del deficit, sui nuovi compiti che ci vengono assegnati sull'IVA anche oltre che l'ILVA che a quanto pare sembra salirà veramente fra un mese al 22%. Mi lasci salutare intanto Irene Tinagli, spero che sia collegata adesso. C'è Onorevole Tinagli, buongiorno. Buongiorno anche a lei, la farò parlare subito. Senatore Guerrieri.
3: Io partirei proprio,
8: mi sembra, dall'intervento dell'ascoltatore che ha centrato pienamente il problema per quanto riguarda l'ILVA. Cioè la strada è obbligata, noi dobbiamo trovare come conciliare eh, diritto al lavoro e diritto alla salute perché eh, è in ballo una tale parte eh, decisiva e importante per l'economia ma in realtà per il sistema produttivo italiano Per cui non ci sono soluzioni alternative alle quali guardare e questo è tanto più importante quando oggi appunto stiamo cercando di ragionare che quali opportunità può aprire a questo punto la dichiarazione ufficiale che oggi poi avremo della fine di questa procedura per deficit eccessivo. È importante, lo ha detto il Primo Ministro, e il Presidente del Consiglio Letta, lo hanno ribadito altre fonti anche da Bruxelles, non ci sono immediate risorse che verranno a disposizione per cui si potrà finanziare questa spesa o questo taglio. In realtà è quello che avverrà è la possibilità di negoziare a partire da giugno, ma probabilmente la cosa poi avrà un seguito anche nel Consiglio europeo di dicembre, delle opportunità per quanto riguarda la possibilità di effettuare degli investimenti sia... Per cofinanziare i progetti europei, ma sia per quanto riguarda spese per la crescita, le chiamiamo, cioè eh, possibilità di intervenire per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, per quanto riguarda la capacità di ristrutturazione produttiva, che possono essere conteggiate diversamente da una mera contabilità più uno meno uno. Questo significa per l'Italia in prospettiva, perché questo discorso poi partirà eh, dal prossimo anno di guardare a un rilancio della crescita che non certo. sia legato alla mera emergenza Senta, tutti... Allora
1: sì, no, no, prego. Cui, mi
8: scusi solo per completare se questa è una prospettiva naturalmente che dovremmo guadagnarci attraverso anche la possibilità di offrire delle proposte che siano concrete e soprattutto abbiano una visione d'insieme. E tanto più il caso Ilva di Taranto diciamo, deve trovare una soluzione appunto in quella capacità di conciliare due diritti fondamentali che sono quello alla salute e quello al lavoro. Ecco, Vanno sì. viste proprio in questa, in questa prospettiva.
1: Tanti sacrifici sono serviti, se lo chiedono gli italiani e molti lo dubitano, eh, le ferite eh, sono ancora aperte e sanguinano, insomma l'austerità ci ha messi in sicurezza ma ci ha anche soffocati.
8: Sì, ma noi dobbiamo ricordare che a novembre 2011 noi eravamo a poche settimane da un vero e proprio fallimento dello Stato italiano perché se non si parte da lì e poi eh, qualunque ris- fallimento significa che noi eravamo sull'orlo della, 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 ah, no. del, diciamo della possibilità concreta di non trovare più sottoscrittori per i nostri titoli di debito pubblico. e Guardi che queste non sono affermazioni che faccio io ma sono affermazioni in qualche modo che facevano i molti addetti ai lavori. Certo. Allora se partiamo da questo... Quelle stesse eh... poche
1: settimane durante le quali venne fatta al volo una riforma delle pensioni che ha creato... Ah,
8: innanzitutto venne creato eh, diciamo venne, 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 venne in qualche modo eh, 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 diciamo creata la possibilità attraverso il governo Monti di fare certe, eh, eh, una serie di misure, sì. tra cui immediata quella delle pensioni. Poi io però aggiungo subito che eh, l'azione è stata efficacissima in tutta una prima parte, però certamente c'è stata una seconda parte del governo Monti dove eh, secondo me misure per la crescita sì. e misure in qualche modo per sostenere l'attività economica sarebbero state eh, molto più, eh, cioè sarebbero state auspicate nel senso che si poteva certo. fare di più, quindi vanno, vanno viste in questo Onorevole, secondo me,
1: in Onorevole Tinagli, scelta civica, da che cosa dovrà essere contrassegnato, lo chiedo anche a lei, il passaggio dalla stagione dei sacrifici a quella della crescita?
7: Ma ah, io ora non vorrei che si creassero anche aspettative, cioè non è che adesso inizia il ben godi <ride> e non è che la crescita è fatta anche di risanamento, è fatta anche di mettere i conti in ordine, è fatta anche di riqualificare la nostra spesa pubblica e tagliare le spese produttive. Quindi i sacrifici anche fatti sono stata crescita? No, nel senso hanno creato delle condizioni che noi dobbiamo continuare a coltivare perché, per esempio, la, l'uscita della, dalla procedura di deficit eccessivo che eh, appunto, dovrebbe arrivare oggi è un grandissimo risultato che eh, l'Unione Europea eh, diciamo, ci eh, riconosce e che ci consentirà di avere una maggiore flessibilità e di avere accesso a dei fondi, a delle opportunità di poter investire. Però, appunto questa maggiore flessibilità, questi maggiori fondi 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 che dovrebbero arrivare, come giustamente è stato ricordato, non subito ma nell'arco anche del prossimo anno, non è che sono fondi che a un certo punto noi possiamo ricominciare a mettere nella spesa improduttiva, nell'assistenzialismo, perché l'Unione Europea ci impedisce questo e perché questo ci ripiomberebbe nelle situazioni degli anni passati che poi fanno aumentare il deficit e fanno aumentare il debito, per cui noi dobbiamo adesso invertire rotta nel tipo di spesa che noi facciamo, nel modo in cui noi gestiamo la cosa pubblica, questo punto di vista eh, crescita significa anche riformare, cambiare il modo in cui noi spendiamo e facciamo certo. funzionare lo Stato, perché se noi non ci mettiamo in testa questo, noi non andiamo avanti ma torniamo indietro e roviniamo anche il lavoro, le condizioni che abbiamo ecco. creato in questo anno.
1: Sottosegretario eh, Vicari, eh, l'onorevole Tinagli diceva comunque eh, dobbiamo metterli eh, su certi capitoli e non su altri, per esempio non sulla spesa improduttiva. Allora le cito un SMS che è arrivato mm. ad la alla nostra redazione, da Antonio Danuoro, che scrive non si potrebbe usare questo tesoretto per la copertura degli esodati dei quali nessuno parla più.
0: No, no, ne parliamo, come governo ne parliamo, perché ancora il numero è da, da, da sistemare, anche da definire, degli esodati. Questo è un capitolo a parte, il Ministero del Lavoro sta... Diciamo, valutando e sta portando avanti tutta una serie di iniziative per chiudere questa partita eh, non escludendo anche una eventuale ipotesi di mh, ricondurre questi esodati alla fuoriuscita in base alla vecchia normativa che forse probabilmente sì. in questo momento questa ultima Ma cosa spenderli avrebbe... lì
1: sarebbe metterli sulla spesa improduttiva
0: guardi c- da un punto di vista morale certamente no Ma da un punto di vista di benessere diffuso io dovrei dare delle priorità a a creare quelle condizioni di crescita per tutti e non soltanto per una parte. Il problema degli esodati è un problema che ha creato il Governo. Eh, per un errore, io ritengo, del governo, anche del governo passato, e nella continuità istituzionale è un problema che deve caricarsi esclusivamente il governo nella sua soluzione e non distribuire verso quei soggetti che non c'entrano nulla.
1: Il professor Quadri, o cosa ne pensa?
2: Mi sembra che questa risposta sia del tutto condivisibile. Certo, l'errore è stato fatto di questo errore pagano il prezzo i diretti colpiti, gli esodati, la continuità istituzionale comporta che la loro condizione sia in qualche modo ripristinata senza però farne un gravame su tutti gli altri, tuttavia credo che laddove noi fossimo portati ad una scelta radicale Penso che la lesione dei diritti di quelle persone sia stata tale che bisogna trovare una soluzione anche spalmandola su tutta la comunità.
1: Io vorrei tornare a questo punto con voi tutti eh, su un'altra delle indicazioni che oggi con ogni probabilità ci darà eh, l'Unione Europea eh, sulle varie riforme strutturali da fare, eh, a cominciare dagli interventi contro la disoccupazione e vorrei tornare sul lavoro. Innanzitutto vorrei chiedere anche a voi tutti, tutti diciamo dovrebbe, dovrebbe, dovrebbe dovremmo uscire dalla procedura. Ma professore è lecito qualche dubbio che ci sia il colpo di scena che non usciamo più?
2: Ma lo chiede a Quadrio?
1: (ride) Lo chiede a Quadrio. No, no,
2: assolutamente, usciremo e usciremo tranquillamente. Non dimentichiamo che se poi andiamo a fare dei paragoni con altri stati, la situazione italiana, ovviamente per un crollo della fiducia nei confronti del nostro paese che è andata raggiungendo un picco nel novembre del 2011, comunque vis-à-vis altri paesi noi non siamo certamente dei privilegiati. La Francia, che ha un deficit su PIL molto più alto del nostro, ha avuto una dilazione di uscita dalla procedura di infrazione nel 2015 e badi che la procedura di infrazione nei confronti della Francia è stata aperta nel febbraio del 2009 la nostra è stata aperta nel dicembre del 2009 lo stesso dicasi della Spagna sotto procedura dal febbraio 2009 sì. posponimento del raggiungimento dell'obiettivo del 3% 2016 quindi sì. l'Italia esce tranquillamente e dovrà poi tenere conto di ultimi, tutte sì. le raccomandazioni
1: ho gli ultimi dieci minuti quindi eh, una mano sul cuore mettiamocela tutti facciamo interventi brevi a cominciare da Gabriele che è il prossimo ed ultimo ascoltatore che parla questa mattina signor Gabriele tocca a lei
3: Ruggero, buongiorno, buongiorno. io sarò brevissimo,
8: condivido totalmente quanto detto dall'onorevole Tinagli e a mio giudizio si è creata un po' troppa euforia intorno a questa uscita dalla procedura, perché mh, pare che qualcuno pensi che questi siano soldi che arrivano per essere spesi e quindi come destinarli, sì. non è così, anzi io temo che se il governo non provvederà immediatamente ad adottare i provvedimenti
4: necessari per la riduzione della spesa pubblica o serviranno nuove tasse molto presto purtroppo spareremo certo. di nuovo. Lo diceva
1: lo dice Tinagli, ma è stato un filo conduttore Con... un po' fra condivido tutti gli interventi indietro, e condivido. io condivido quello che dice lei. Insomma, gioiamo, ah. brindiamo, ma non stappiamo uno champagne sì, troppo mol... costoso. Molta attenzione, molta ecco. Professore eh, Senatore Guerrieri, grazie. Eh, volevo... grazie a lei Gabriele. Senatore Guerrieri, volevo eh, concentrarci a questo punto sul lavoro e sulle, sulle strategie contro la disoccupazione, perché questo sarà uno degli highlights delle prossime settimane e su cui si dovrà confort- confrontare anche l'Unione Europea. La nostra legge, quella che abbiamo adesso, la legge Fornero, quanto va rivista se va rivista?
8: Ma, eh, il, 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 il problema della disoccupazione in generale, giovanile in particolare, è fatto da un lato dell'assenza di crescita, perché lo dobbiamo ribadire, se non si riesce a rilanciare la crescita in generale, eh, qualunque misura che possa essere presa specificamente per quanto riguarda il lavoro eh, dei giovani in realtà non riuscirà a raggiungere l'obiettivo. Poi naturalmente eh, nel rilanciare la crescita bisogna che questa crescita sia inclusiva, come si dice, cioè che eh, non si limiti meramente a rilanciare il prodotto interno lordo, ma all'interno di questo si sì. possa favorire allora, da questo punto di vista c'è una, una uh, legislazione sul lavoro che ha eh, innanzitutto necessità di tempo per alcune cose per essere, eh, poter, eh, essere valutate, però anche qui si sono... Eh, 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 non dico commessi degli errori ma certamente l'impostazione va rivista si parla di interventi col cacciavite per dire che non non, non c'è bisogno di rimettere in discussione l'impalcatura bisogna ad esempio intervenire su queste misure per l'entrata cioè del lavoro temporaneo flessibile è stato strette, sono state strette troppo le condizioni che in qualche modo senatore. riguardano questi contratti e quindi bisogna in una situazione così grave di recessione e sì. disoccupazione allentare.
1: La, la interrompo e, stato... e la saluto per lasciare spazio anche agli altri. Grazie al senatore Paolo Guerrieri del Partito Democratico. Onorevole Tinagli, voglio chiedere anche a lei, insomma eh, risulta che Letta, tornando dal suo primo viaggio tra le cancellerie europee, abbia anche raccolto elogi su quello che abbiamo fatto riguardo al lavoro? e eh, no, io... a lei non gliel'ha detto questo ah,
7: sono confrontata anche con con il Ministro stiamo cercando adesso il risultato che abbiamo ottenuto è che il prossimo Consiglio europeo di fine giugno sarà completamente incentrato sulla disoccupazione Le
1: chiedo di contenersi in un minuto problemi di tempo
7: Anche su questo fronte ci sono molte idee però eh, anche qui dobbiamo essere realistici sono d'accordo con quanto affermato prima da Guerrieri la crescita è un aspetto importante non ci possiamo affidare solo a una limatura della legge Fornero ma dobbiamo far ripartire il sistema delle imprese. Per questo io insisto sempre, non ci defocalizziamo eh, rispetto alle priorità che è far ripartire l'economia. Se dobbiamo intervenire sul, con, sulle tasse che sono un problema nel nostro Paese, partiamo dalle imprese, partiamo dal lavoro, non ci facciamo distrarre da proposte demagogiche. Eh, il decreto dello eh, sblocco dei pagamenti della PA verso le imprese è fondamentale, non so perché sì. adesso se ne parla pochissimo, ma quelle sono risorse preziose che avranno un effetto importante di risoluzione di supporto delle imprese che potranno tornare a fare programmazione per, gli per i prossimi mesi quindi io sono veramente credo che questo non si, si debba pensare a una strategia complessiva di rilancio del nostro sistema produttivo La ringrazio onorevole non Tinagli. se ne esce grazie. Grazie, <ride> grazie
1: a lei Irene Tinagli deputato scelta civica eh, sottosegretario Vicari, professor Quadrio allora io vorrei concludere proprio su questo sul lavoro, su quali sono le strade migliori e soprattutto più veloci se ne è sottosegretario Wikeli.
0: Le strade più veloci sono 60 giorni di tempo e quindi potremmo farlo entro il mese di agosto per eh, proporre un decreto dove si ehm, stabilisce la decontribuzione e la defiscalizzazione per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato, per un'età compresa massimo fino a 30 anni, in aziende ed imprese, qualunque sia la loro natura contabile, giuridica, qualunque sia il numero degli eh, addetti. Tutto questo può essere riconosciuto per i primi cinque anni, sotto forma di credito d'imposta e e questo ritengo sia una una, boccata di ossigeno abbastanza importante non soltanto nel fronte dell'occupazione dei giovani ma anche per una ripresa della produttività del nostro paese a questo aggiungi una facilità di eh, investimento sia come accesso al credito eh, sia come procedure amministrative e eh, credo che si siano create in questo modo le condizioni molto fertili per poter far ricrescere il paese in ogni settore. Sì,
1: professore
2: Guardi, eh, senza alterare quelli che sono i saldi di bilancio la prima misura che prenderei è quella di flessibilizzare l'entrata nel mercato del lavoro anche per quelle tipologie contrattuali che sono definite a mio avviso impropriamente precariato perché è molto meglio avere un impiego sia pure di natura temporanea che non averlo affatto la seconda osservazione per quanto riguarda forme di decontribuzione o crediti di imposta su cui io condivido in linea di principio bisogna vedere cosa succede alla fine di questo mese di giugno nel Consiglio europeo l'Europa quali, quali
1: sono gli scenari? Allora, questo lo
2: scenario sì. è che finalmente si individuino delle modalità di combinazione tra spese per investimenti che vanno ad essere dedotte dai deficit affiancate da decontribuzioni per il lavoro, in particolare giovanile, così da dare dei margini di flessibilità. Io vedo il binomio spese per investimenti affiancate ad aumento dell'occupazione in modo tale che siano dedotte dai deficit. Faccio notare due cose molto importanti. Uno, che l'Europa sta mettendo a segno un record di disoccupazione giovanile, 5 milioni di disoccupati tra i 15 e i 24 anni. Secondo, che l'Unione Europea e l'Eurozona non stanno crescendo. Le stime ci dicono che nell'anno di Grazia 2013 sì. calerà nell'eurozona il PIL dello 0,7 negli Stati Uniti crescerà di 2 punti percentuali in Giappone di 2,5 l'Europa ha delle responsabilità se le deve prendere, deve smetterla solo con le politiche di rigore. Deve fare degli investimenti. Professore,
1: grazie per essere stato con noi. Ringraziamo con lei anche la sede di Milano che ci ha messo a disposizione questa mattina lo studio. L'ultimo minuto è per. Sì, volevo Navigari. proprio
0: dire eh, al professore, anche rispetto alla credibilità di cui lui parlava dell'Italia adesso nei confronti dell'Europa e che Francia e Germania effettivamente hanno preso due anni in più per poter rientrare all'interno del deficit, oggi che le condizioni dell'Italia sono eh, da un punto di vista di peso politico eh, differenti rispetto al passato, queste nostre condizioni dobbiamo dettarle all'Europa non è che possiamo sempre aspettare che l'Europa ci sia che cosa fare, queste sono le nostre condizioni e noi vogliamo che vengano applicate nel resto d'Europa, la forza è politica l'Italia ce l'ha e possiamo creare un nuovo ruolo dell'Italia all'interno dell'Europa e non subirla sempre
1: grazie a tutti per essere stati con noi, torniamo domani
7: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Stefano Capogna. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio-rai.it. Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 RAI.